2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 15 декабря.
2: Сегодня стартовал 10-й юбилейный благотворительный марафон Дот Пиец. И в этом году э, в стеклянной студии на протяжении э, вот всех этих дней с 15 по 21 декабря будет один диджей Томс Гревинш В этом году цель благотворительного марафона, дать возможность детям и подросткам с поведенческими проблемами вырваться из неблагоприятной среды, построить мотивированное, безопасное, психически и физически здоровое будущее. Буквально вот сейчас перед нашей программой вы слышали гимн марафона Дот Пец, в этом году в исполнении Садден Лайца и Густава трек называется Адата Ундекс. Сегодня начнем с этой темы. Наш коллега журналист Латвийского радио 4 Марина Талапина находится сейчас на Домской площади, прямо у стеклянной студии марафон на дот и расскажет о том, как он сегодня стартовал и что там происходит сейчас.
0: Ну а затем поговорим о важных международных новостях. Накануне, во, во время первого дня двухнедельного саммита в Брюсселе, лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, а Грузия получила статус кандидата. Это абсолютно историческое решение для Киева, и сегодня мы связались с украинской журналисткой, которая рассказала, как, собственно говоря, это решение воспринимается сейчас в Украине в условиях продолжающейся, к сожалению, войны. А потом мы пообщаемся с политологом и обсудим, насколько быстро удастся интегрировать и вообще э, включить Украину в состав Евросоюза.
2: Влад обеспокоены обеспокоен и планом Литвы по хранению радиоактивных отходов недалеко от латвийской границы. Недалеко, всего в 8 километрах от латвийско-литовской границы. Но, впрочем, литовский министр окружающей среды говорит, что опасения преждевременные. Сегодня все подробности. Узнаем у нашего коллеги, корреспондента Латгальской студии, латвийского радио Сергея Кузнецова.
0: Ну, а под конец программы новости погоды. Для кого-то радостная, для кого-то не очень. Не очень для тех, кто любит снежную, морозную зиму и морозное Рождество. Но вот в ближайшие четыре дня в Латвии ожидается оттепель с быстрым таянием снега и температура может подняться аж до 8-9 градусов тепла. Обсудим это в самом конце нашего эфира.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на нашей странице LR4LV на платформе Русала СМЛВ», в Фейсбуке на странице «Латвийского радио 4», на странице платформы Русала СМ», а также на YouTube-канале «Латвийского радио
0: 4». Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а мы далее переходим к теме благотворительного марафона «Дот Пьецы».
0: В среднем по Латвии один ребенок в каждом классе
3: ищет пристанище на улице, бродяжничает, не посещает школ, употребляет одурманивающие вещества или находится в шаге от правонарушения. Он в опасности. И за это ответственны мы, взрослые. Без поддержки молодые люди могут необратимо разрушить свое будущее и лишиться шансов на осмысленную жизнь.
0: Помоги подросткам, которых окружающие предпочитают не замечать. Участвуй в благотворительном марафоне Дот Пеци и закажи песню за пожертвование. Твои 5 евро для молодежи из группы риска ⁇ шаг к безопасному будущему. Программа «Подробности» на Латвейском радио 4 и первый день благотворительного марафона «Дот-пицца» и наш первый день первый дневник этого марафона.
2: Да, напомню, что в этом году тема благотворительного марафона – это дать возможность детям вырваться из неблагоприятной среды. Средства, пожертвованные в ходе акции, пойдут некоммерческим организациям, оказывающим профессиональную помощь детям и молодым людям, оставшимся без должного семейного ухода, жертвам насилия и других преступлений. На эти пожертвованные средства организации окажут подходящие услуги, начиная от консультации специалистов, приобретение предметов первой необходимости и заканчивая поиском помощника или наставника. Наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Марина Талапина сейчас находится на Домской площади у стеклянной студии. Марина, рада тебя приветствовать. Я
1: тоже рада всех приветствовать.
0: Марина, при...
2: замечательную...
1: да.
0: расскажи, пожалуйста, дождь. о первом дне марафона. Ты сегодня, по большому счету, следила за ним с самого утра. Как вообще сегодня проходил первый день? Что сегодня было и что происходит в студии сейчас?
1: Давайте я вам расскажу, где я нахожусь. Я нахожусь сейчас на Домской площади, как вы и сказали. И вот если направо пойдешь, то в радио придешь. Если налево пойдешь, то к Домскому собору выйдешь через базарчик. А если пойдешь прямо то выйдешь прямо на студию стеклянную команды Dot-PC, которая, собственно говоря, начала этот марафон сегодня уже в 8 часов утра. Там сейчас звучит э, музыка в гостях. У Тома непосредственно сейчас находится э, руководитель зидот Рута Тимонта, которая каждый год помогает... Э, Собирать пожертвования для всех благих целей, которым был посвящен марафон. И сейчас я прохожу дальше и перехожу непосредственно. Тут можно вот увидеть ребят, и детей и взрослых, которые пришли пожертвовать свои деньги, которые можно пожертвовать непосредственно прямо здесь, на Домской площади, у марафона. Здесь есть ящик для пожертвований, который сегодня уже опустошили, потому что пошли считать, сколько же сегодня будет собрано средств. Здесь есть также ä, такая вот касса, вот такой ведущий у нас функции, где можно пожертвовать и заказать песню, и вам всегда будет здесь рады, это можно сделать и наличными, и карточкой это же можно сделать точно так же и на портале zedut.ru не заедут, прошу прощения, заедут.лв наверняка тоже, но также ЛВ там тоже можно выбрать сумму пожертвования, выбрать способ пожертвования и, собственно говоря, сделать свое пожертвование в евро для того, чтобы помочь в этом году молодым ребятам. Сегодня в том что приходят гости весь день, это и музыканты, это и представители различных организаций, которые помогают молодым ребятам. И, надо сказать, звучит очень много разных историй. Из э, музыкантов приходил, например, Дон, э, приходили ребята, цитизены, э, астронаут. Э, они рассказывали, как они проводили свой подростковый период, как он у них проходил, также был в студии со своими друзьями Каспар Марк, Маркшевич. Да, Марк он в этом году является послом марафона. И также, как известно, он является ведущим Латвийского радио 2 и возглавляет фонд помощи детям, которые в этом нуждаются, потому что сам в свое время попал в такую очень непростую ситуацию. Он 8 лет провел в детском доме со своими друзьями из детского дома. Они и воровали, и бегали, и, мягко выражаясь, шалили, и дошалились до такой ситуации, когда оказались на скамье подсудимых, но он избежал тюрьмы, в отличие от своего брата, а его брат, к сожалению, попал в тюрьму и вышел из нее уже другим человеком. Он принимал алкоголь, наркотики, и в итоге, на сегодняшний день его уже нет, он умер. И Каспар очень много времени уделяет этой своей ипостаси, помогает ребятам, которые запутались, которые не знают как быть и так далее и вообще на самом деле звучит очень много разных историй том и студии связывается также с другими людьми которые жертвуют деньги связывается по видео связи по телефону и рассказывают очень разные истории например девочка Зана она сейчас учится в университете уже и в свое время она тоже убегала из дома но ей повезло у нее были очень хорошие друзья, у которых она жила, и была очень замечательной учительницей, и в итоге она сегодня учится и будет доктором медицинской физики. А была также и другая история, например, мама рассказывала, как она не знала, что сделать с дочерью, дочь попала в трудную ситуацию. Она оформила документы для того, чтобы помочь ей в реабилитационном центре, но в реабилитационном кризисном центре но кризисный центр не помог. И в итоге позвонила подруга девочки, и Оказалось, что девочка пыталась покончить с собой, оказалась в больнице, и когда она обратилась к врачам э, с просьбой вообще с воплем, что же мне делать, как, как, как быть в такой ситуации. Психиатры ей сказали, что вам надо быть со своим ребенком, надо ее слышать, надо слушать, видеть, любить, жалеть,
2: быть рядом в такой ситуации. Марин, Марина, я у тебя хотела еще про два момента уточнить, которые мы сейчас тоже, наверное, сможем увидеть за твоей спиной. Во-первых, мы знаем, что рядом со стеклянной студией проходит самая... А, длинная в мире эстафета, да, то есть там постоянно бегут люди.
1: Благотворительная да. эстафета, да. Буквально сейчас, раз уж мы, давайте к ней подвинемся, я вас проведу, сделаю вам видео экскурсию Прямо за моей спиной вот такая очень интересная красивая сфера. Да. Я надеюсь, вы ее видите. Видим. И на ней заплатка из пластыря которая, наверное, как нельзя лучше символизирует вообще, собственно говоря, что марафон до цвета поднимает проблемы, и пытается вылечить общество от этих проблем. Мы идем, конечно же, дальше. Вы уже, я надеюсь, видите палатку. Мы подходим поближе, и там видно, что там действительно бегут на беговой дорожке. И вот это та самая эстафета, про которую Юлян ты сказала. Да. Ее сегодня открыл, стартовал на ней первым член правления компании Бултикова. Том Аукшубс, и а, было забавно, потому что он вместе со своими коллегами, друзьями, гостями, которых они позвали, они бегут каждые 20 минут, меняют друг друга, передавая друг другу флажок, они будут бежать семь дней, 24 часа в сутки, и ночью, и днем, и утром, и вечером, и волонтеры им помогают, и они бежали, 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 забежали. В студию пожертвовали 10 тысяч евро и сегодня это самое большое пожертвование и уже понятно что сумма которую в 6 часов можно будет узнать и можно будет также узнать ее в программе которую ведет наш коллега андрей волков привет лар 4 так что слушайте уважаемые слушатели эту сумму можно будет обозначить будет обозначена вот, ту сумму которую собрали на сегодняшний день я думаю, что она будет достаточно внушительная. И вообще не могу не вспомнить, что за все эти 9 марафонов, которые уже прошли, было собрано свыше 3 миллионов 110 тысяч евро, поэтому несколько сотен тысяч 100 баллов, я думаю, до спец в этом году соберет на помощь ребятам, которые в этом нуждаются. И также не могу не сказать, 16 организаций, которые профессионально занимаются помощью подросткам, уже подключились к этой программе и будут помогать, когда марафон закончится, начнут помогать ребятам, которые в этом нуждаются.
2: Марин, спасибо тебе большое за репортаж с места проведения марафона. Мы тебя будем ждать в понедельник, уже здесь, в студии ЛР4. Объясню слушателям, Марина будет к нам приходить каждый день с дневником марафона Дот Пьеса, рассказывать о том, как прошел день, и, собственно, общаться с людьми, которые будут рассказывать о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются подростки. Марина, еще еще раз большое тебе спасибо. Марина Талапина, журналист Латвийского радио Была с нами на видеосвязи прямо с Домской площади. Марина, хороших выходных тебе. До свидания. До свидания. Э, да, действительно, в 6 часов будет объявлена сумма сегодняшнего дня. Вам о ней сообщит уже Андрей Волков, наш коллега, в программе «Привет, ЛР-4». Ну и также Андрей Волков на этой, вернее, на след... сегодня с сегодняшнего дня и с... следующую неделю будет проводить акцию. Значит, наши коллеги э, с латвийского радио 4 э, тоже участвуют в благотворительном марафоне ДОТ-ПЕЦИ и э, будут также заказывать песни у Андрея Волк. Андрей Волков будет их ставить в своем эфире, я знаю, что первые заказы уже сделаны, так что слушайте Андрея, но вообще хочется еще отметить марафон прошлого года, в прошлом году, те, кто может быть забыл, деньги собирали на помощь детям из Украины, которые живут в Латвии, и в прошлом году была собрана рекордная за 9 лет сумма 804 384 евро, Но в этом году у нас с вами есть уникальная возможность побить этот рекорд.
0: Будем смотреть, и каждый день, что этот марафон идет, мы будем в программе подробности рассказывать вам о том, собственно говоря, что там происходит, и информировать о той сумме, которая копится и какая сумма в итоге получится к концу этого марафона. Мы посмотрим и вам сообщим, а пока переходим. Да.
2: Быстренько вот вопрос у нас от слушателей, на какой радиостанции озвучивают заказанную песню. Радио 5 и ПЕЦ ЛВ, канал, и на страничке dot.peci.lv вы можете прямо увидеть в поисковике, какие песни уже заказаны. Но еще раз напоминаю, пожертвования за, можно сделать не только придя на Домскую площадь, но и на страничке dot.peci.lv. Так что участвуйте, но ну, а мы идем дальше, да.
0: Важные события произошли накануне на саммите Евросоюза в Брюсселе, который изначально ожидался как судьбоносный для Украины. Лидеры стран ЕС должны были принять решение о том, начинать ли переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. И это решение было принято, невзирая на то, что казалось, это решение будет принять очень сложно из-за позиции Венгрии. Дело в том, что Орбан, который, в общем, лидер этой страны, заявлял, что он не видит смысла в подключении присоединения Украины к Евросоюзу и даже о начале переговоров об этом предмете. Но вот, как оказалось, все эти противоречия были преодолены, и Украина вместе с Молдовой получила приглашение начать переговоры о вступлении в ЕС.
2: Ну, правда, Орбан все-таки отличился на этом саммите да, и заблокировал экономическую помощь Европейского Союза Украине. Здесь еще стоит отметить, что сейчас очень широко обсуждается фотография Орбана с нашим премьером ä, Эвикой Силани. И Эвика Силани сама комментировала вот вчера журналистам ä, ситуацию. Вот те, кто смотрит нашу трансляцию, видят эту фотографию ä, — «Ах, этот взгляд», так ее примерно характеризовали в соцсетях, Эвика Силани сказала, что вообще вчера было такое ощущение на саммите не сломать хрупкий лед, который образовался, чтобы не провалиться, потому что, по ее словам, ситуация висела на волоске, никто не хотел нарушать достигнутое соглашение, Орбан в итоге покинул зал, да, а ночью вот... Сюрприз. Да,
0: для того, чтобы как бы, понять, объяснить подробнее, в чем проблема, дело в том, что решение в юрсуде принимая консенсусом, и, соответственно, если хотя бы один из тех, кто находится в зале выступает против, решение не принимается, но Орбан взял и вышел на время голосования из зала, и таким образом правила консенсуса удалось соблюсти очень грамотно. Но здесь надо, конечно, сказать, что за два дня до этого было принято решение о разморозке финансовой помощи для Венгрии почти 10 миллиардов евро из 22, которые ранее Евросоюз заморозил, но этот блок мы обсудим чуть позже, а пока хотелось бы обратиться к тому, что происходит сейчас в Киеве, как они воспринимают? это решение. Украина стремилась к Евросоюзу очень долго. В каком-то смысле та война, которая сейчас происходит, она стала одним из звеньев очень долгой трагической цепи, когда Россия пыталась помешать Украине стать ближе к Евросоюзу. Какие сейчас настроения царят в Киеве, в Украине вообще? Об этом мы сегодня спросили журналисты, телеведущие из Киева, Ксению Смирнову. Вот что она нам сказала.
3: Эмоции смешались, потому что если бы, конечно, сейчас было мирное время, то эмоции бы были бы, наверное, такие же радостные, оптимистичные, как мы видим у наших соседей, у грузинов, которым дали кандидатство. Вот. Я не знаю, как Молдова реагирует. Но я тогда больше, наверное, на факты буду опираться. Я вам скажу с позитивной точки зрения. Конечно же, у многих вчера, наверное, даже слезы радости были на глазах, когда они услышали эту новость, потому что для нас, украинцев, это все-таки исторические события, исторически важное решение, которое мы выстрадали. А вы страдали почему? Потому что, если вспомнить вообще нашу историю взаимодействия с Европейским Союзом, она началась с 1994 года, когда мы впервые озвучили об открытую, что мы хотим стать членом европейской семьи. Это был длинный путь, очень длинный, через три Майдана, вы помните прекрасно. Основные договоренности начались еще в 2007 году, если не ошибаюсь, при президенте Ющенко. Потом была революция достоинства. Мы помним прекрасно, что мы потеряли часть нашей территории. Крым был аннексирован. Только после этого 2014 мы получили ассоциацию. И долгий-долгий путь, который вел нас к Европе, в общем-то, через войну, которая началась в 2022 году, мы, наконец-то, получили кандидатство. Из позитивных моментов, почему мы, украинцы, должны радоваться, да, это восстановление исторической справедливости. За что огромное спасибо Европе, вопреки противодействию некоторых стран, таких как Орб, ну в лице Орбана, скажем так, и сателлитов, которые поддерживают политику Орбана, все-таки смогли это сделать. Ну и для нас позитив, мы понимаем прекрасно, что это огромный посыл как Соединенных Штатов Америки для того, чтобы разблокировать помощь Украине, как мы знаем, она тормозится Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Это посыл Путину, что несмотря на то, что он творит, в Европа не отказывается от решения принять в свою семью Украину. Это посыл миру, что в принципе, несмотря на сложности бюрократические, дипломатические, политические, можно принимать серьезные решения в момент вызовов. Вот. Ну и, конечно же, это, в общем-то, посыл в Европейскому Союзу о том, что в такой сложной ситуации это, наверное, шаг к тому, что объединить Европу заново для каких-то серьезных Реформ в структуре Европейского Союза, чтобы не дать ни малейшего шанса на разрушение вот этой единства, которое продолжает делать э, и Российская Федерация, и Кремлевские блогеры деньги. Вот. Ну и такие персонажи, как не господин, простите, скажу, как есть Орбан. Хочется, чтобы Украина, в общем-то, из буфера, который сейчас защищает Европу от серьезных потрясений уже не мягкой силы, а серьезной жесткой силы, превратиться и стать, скажем так, заслуженным полноправным членом семьи и защищать эту семью европейскую, в общем-то, на равных. Но ну, а что касается минусов, ну, это даже не минусы, издержки, да, вот того исторического решения и шанса, который мы получили от Европы. Издержки, которые мы, в общем-то, закрываем ценой своих жизней, ценой своего будущего, которая очень сложная сейчас. В обозримом будущем мы же прекрасно понимаем, что вчерашнее решение далось нам ценой, например, четырех ракетных атак, баллистикой по украинским городам. Досталось и Киеву, но Киев больше всех, наверное, защищен, поэтому в этом смысле нам грех жаловаться. Обломки падают, разрушают наши дома, но, по крайней мере, минимализируют жертв. Вчерашняя атака была очень ярким показателем Путина, что он не остановится. И впереди Рождество, впереди Новый год, и мы понимаем, что нас ожидает. Ну и зима, в общем-то, набирает обороты, и, и мы понимаем, что удары по критической инфраструктуре будут сопровождаться и далее поздравлениями от Путина. О решении европейского союза это сложно очень и конечно же если бы мы не чувствовали то что я вам сейчас сказала это происходит уже второй год и каждый день естественно бы это было бы радость не только в своих домах слегка отопленных где это возможно и не отопленных на востоке украины где постоянно бьют ракетами и убивают наших людей конечно же все люди были бы на улице с европейскими флагами и конечно же это вселяло бы не просто надежду а уверенность что уже с завтрашнего дня у нас есть шанс изменить свою жизнь к лучшему и стать действительно достойно заслуженной уважения европейской большой страной с большими перспективами.
0: Ксения Смирнова, журналист и телеведущая из Киева, рассказала о смешанных чувствах, с которыми жители этого города и жители Украины вообще э, встретили новость о том, что с Украиной Евросоюз начинает переговоры о вступлении. Это связано с тем, что, невзирая на то, что к этому Украина шла очень долго, условия войны и тяжелые жизненные вот та ситуация, которая сложилась, не позволяет в полной мере радоваться этому событию. Но интересно обсудить политические, собственно говоря, э, политическую ситуацию и то, Насколько теперь вообще, что будет происходить дальше с Украиной С нами на прямой телефонной связи Политолог Вейка Сполитес. Здравствуйте, господин Сполытес
4: Добрый вечер вам в студию
0: Ну, первый вопрос Насколько вообще для вас стало сюрпризом То, что удалось странам ЕС Всем, кроме Венгрии Преодолеть это вот сопротивление Венгрии, Орбана И все-таки дать ну, отмашку К началу переговоров о вступлении Украины
4: Это не было сюрпризом, потому что все эти новости, которые мы слышали от наших премьеров, членов стран Евросоюза, они как бы на это намекали, что это будет позитивный выбор, потому что тот душ, который Украина получила в Вашингтоне от республиканцев, конечно... Надо было какое-то решение. И здесь самое главное, что и Украина, и э, Молдова, они обе исполнили все, что надо надо было, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Так что э, домашняя работа была сделана, и это был как бы хороший подарок перед Рождеством. Но самое трудное будет переродить так же, как это мы проходили после 1999 года, когда мы начали наши переговоры о вступлении в ЕС.
2: Uh-huh. Что будет самым трудным для Украины на этапе этих переговоров?
4: Я думаю, самое трудное будет преодолеть такой, как бы его в самом лучшем назвать на русском, идеализм, потому что так же, как мы в Латвии, которые начали переговоры о вступлении в ЕС два года позже, например, Польши, Венгрии, Чехии и Эстонии. У нас не было так много времени, чтобы защищать свои национальные интересы во время переговоров о 2000 значит, там 2000 листков в этом АКИ Коммунтере, это законодательный акт, который... Каждая страна-кандидат должна выполнить перед тем, как стать членом Евросоюза. Так что здесь я понимаю, украинцев во время войны, они хотят быстро-быстро. Я это слышал много раз, когда я посещал Украину за последние годы, читал лекции. Люди очень позитивно относятся к этому, но они не понимают, что быстро в законодательстве ничего не работает. И самое главное, чтобы Украина, была у нее с времени столь много, сколько надо, чтобы защищать свои национальные интересы, потому что если она это не сделает, потом, как мы слышали это не только в Латвии, мы слышали это и в Великобритании, и других странах, где обвиняют э, Европейскую комиссию э, не таких бананах, или не таких э, там огурцах и и, и прочих проблемах. И это, конечно, очень хорошо могут использовать и украинские, и наши недруги в Москве.
0: Но вот э, в свете как раз того, что вы сейчас сказали, у меня, знаете, такой вопрос в продолжении. Вот э, после того, как было принято приятное для Киева э, вот это вот решение о начале переговоров, ЕС не смог принять решение о выделении Украине эконом- экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Этот вопрос, собственно, заблокировала как раз все та же Венгрия. У меня там такой вопрос. А что для Украины, исходя из того, что вы только что нам сказали, было важнее вчера? Получить эти 50 миллиардов или получить приглашение статус кандидата?
4: Я думаю, статус кандидата, потому что все-таки это геополитический и а, стратегический вопрос, который а, а, в конце концов а, заканчивает разговоры о том, Украина принадлежит к Европе или Востоку. Вчера а, 27 стран-членов Евросоюза сказали, а, да, а Украина цела Европа, что Украина часть Европы. Мы вместе, мы можем преодолеть эти проблемы вместе. И здесь, конечно, еще две недели до Нового года денег хватит. И после, сразу после Рождества, я думаю, и значит, законодатели Еврокомиссии могут договариваться, и эти деньги будут и выдалены и для Украины.
2: Угу. Ну а что, тем не менее, как вы думаете, будет с ультиматумом Виктора Орбана, который он выдвинул после того, как заблокировал экономическую помощь Евросоюза Украине?
4: Ну, так же, как мы выделили, выделили это вчера, мы не знаем, это был канцлер Германии Шолц или кто-то другой, который советовал таким способом а, решить вопрос принятия а, Украины и Молдовы и а, дать, значит, статус государства кандидата в ЕС и Грузии. Значит, таким же образом можно этот вопрос решать и через пару недель, потому что я думаю, что абсолютное большинство европейских руководителей понимает, что такое ВЕТО и система ВЕТО была самым главным способом, почему умерла Польша в конце 18-го столетия так называемые «либером вето». И, значит, чтобы этого избежать, они будут делать все возможное и невозможное, чтобы Украина получила эти, этих 50 миллиардов. И, я думаю, таким же образом будут следовать и республиканцы, и в Вашингтоне. И вещи будут решаться, и будут позитивным образом развиваться. Значит, то, как Украина предстоит против своего врага Последний,
0: самый короткий вопрос, небольшое уточнение. Турция является страной кандидатом с девяносто девятого года, с две тысячи четвертого она получила статус, собственно говоря, переговоров о начале и до сих пор она не член ЕС. Сколько лет, на ваш взгляд, или вообще сколько времени потребуется Украине, чтобы присоединиться к Евросоюзу?
4: Мы задали очень хороший вопрос, да, у у Турции эм, путь в Евросоюз начался в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году. И в 1999 году Андерс Фог Расмусен был руководящим Евросовета тогда как премьер-министр Дании. Тогда они начали переговоры, но все это закончилось. И там множество проблем, но самое главное это все-таки культурные вопросы. Если Украина христианская страна, то Турция страна ислама. и Из-за этого, конечно, есть как бы проблемы, которые сразу не можно решать. Я не думаю, что это будет в Украине происходить быстро. У нас в Латвии это было 1999 по 2004, значит, маленькая страна, 6 лет. У Эстонии было это восемь лет. Я думаю, что минимум 10, максимум 15 лет возьмет времени, чтобы... Украина стала полночлен, полночленным, как бы, полноценным членом, членом Евросоюза. Mm-hmm. Да, да, да.
2: Спасибо вам большое. Вейкос из политолог, был с нами напрямую с телефонной связи. Спасибо. Хороших вам выходных.
4: До свидания. И вам тоже. Спасибо. Всего хорошего.
2: Спасибо.
0: Ну вот такие новости из Украины поступили вчера. Мы будем продолжать изучать и следовать за ними. И рассказывать вам, что происходит с заявкой Украины. А пока мы переходим к следующей теме.
2: В Латгале обеспокоены планом Литвы по хранению радиоактивных отходов недалеко от латвийской границы, а именно всего в 8 километрах от латвийско-литовской границы. Первым бить тревогу стал Аукшдауговский край. Но, собственно, министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас сказал, что пока опасения Латвии из-за захоронения ядерных отходов у границы преждевременны, поскольку процесс в выбора места все еще продолжается. Поэтому тревогу, по этому вопросу бить рано. С нами сейчас на прямой телефонной связи корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
5: Юлиан Евгений, добрый вечер.
2: Сергей, давай с самого начала начнем. собственно, Что собирается построить Литва недалеко от нашей границы?
5: Ну что сказать, здесь начнем с того, что надо понять концептуально, да, Литва действительно планирует строительство глубинного могильника для радиоактивных отходов, но ни сегодня, ни в обозримом будущем еще нет решения относительно площадки, где он будет построен именно глубинный мобильник и нет даже концепции будущего проекта. Это вот решение этого вопроса будет решаться еще не одно десятилетие ближайшее. А в настоящее время идет общественное обсуждение э, как в Литве, так и соседних стран, вот и Латвии в том числе оценки воздействия на окружающую среду другого проекта, а именно будет модернизироваться уже существующее хранилище, так называемых битумированных отходов. Вот, именно, ну, по этому проекту не стоит вопрос, где будет площадка. Эта площадка, она уже есть, и она будет, в данном случае, ну, не то чтобы строиться, она уже готова и работает 1987 года, она будет модернизироваться, улучшаться, ну, на, собственно, на территории, Игнолинской атомной электростанции, так называемый объект или сооружение 158, а вот этот могильник, который действовал уже после 7-го года больше 30 лет, mm-hmm. по сути. И последние отходы станция произвела в 2015 году, ну, такого типа. Вот, собственно, как бы вот об этом, об этом речь. А, просто новые технологии, новые возможности, и просто будет улучшаться... Вопрос безопасности в первую очередь решаться вот, на территории, и этот могильник его а, ну, как бы усилят. То есть это будет с тобой представлять на данный момент разработанная концепция, это такой холм, где-то 12 метров в высоту, и по сути площадка 140 на 140 метров. А, ну, в основном забетонированная, и общая толщина вот, именно дополни... дополнительных защитных барьеров составит 5 метров 80. 80 сантиметров, то есть приблизительно так. А общий объем вот этих отходов, он составляет ну, почти 14,5 тысяч кубометров. Это такой вот жидкий, смешанный с битумом отходы, то есть они тоже являются как, ну, там, сейчас боюсь запутаться именно в терминологии, но... Сергей, а, ты, а вот
0: хранятся, эти отходы, да? которые вот ты говоришь, они сейчас хранятся в каком виде и в каких условиях? Вот ты говоришь прямо о каком-то очень монументальном сооружении, стены толщиной почти 6 метров, укрепленная подземный какой-то бункер, а это сейчас вот физически оно находится где и как?
5: Но оно, и сейчас, ну, оно и сейчас, и 10 лет назад, и 20 лет назад, и, в общем, с 1987 года, да, там станцию в начале 80-х запустили, вот, ну, как удалось связаться с представителями Игналинской АЭС, а непосредственно первые отходы появились в 1987 году, и вот они там на территории АЭС и хранятся. Это создан специальный могильник со всеми необходимыми ну, технологиями по безопасности. Потому что, да, понятно, это радиоактивные отходы, и есть определенные риски, и они несут угрозу. Это специальное тоже пространство, то есть... Технически, чтобы это никуда не присочилось ни во внешние воды, ни в грунтовые воды, то есть как полностью изолированная, какое-то такое, э, ну, помещение, не то, сложно как назвать... Резервуар как это, какой-то. Это да. помещение, резервуар, то есть, но это не, не стоит думать, что это некий какой-то бассейн на открытом воздухе, то есть mm-hmm. это тоже все закрыто. Сейчас речь идет о том, что... Этот могильник, который уже есть по факту, да, его будут ну, вот, дополнительные защитные барьеры устанавливать в процессе э, демонтажа самой станции. Так то если там, его по как... сути,
2: Сергей, так если его по сути улучшат, то чего опасаются в Аушдауговском краю крае?
5: Ну да, ну, скажем так, что страх от э, радиации самой Днейской АЭС, он такой, тоже имеет такой парадический, точнее так, периодический характер. Например, в последний раз подобное что-то было в 2019 году, когда, опять же, на Игналинской АЭС объявили, что они планируют, и тогда речь шла о том, что они построят могильник радиоактивных отходов. То есть это речь шла, тогда шла, шла речь об этим о о, только о планах, что вот этот самый сегодняшний могильник будет могильник будет модернизирован. тогда все тоже сполошились, то есть это страх. Опять, ну, то есть публичное напоминание о радиации. А, и, в принципе, как у меня, наверное, большинство очень слабое представление о физическом, как физике этого явления, да, скажем так. Мы точно мы только-то понимаем, что это опасно, страшно и невидимо. И, наверное, такой в какой-то степени иногда иррациональный страх, возможно, недоверие и такой вот провоцирует, ну, не то чтобы панические настроения, но все же а, повод публично высказываться, ну, с, не- с некоторыми сомнениями. Хотя Потому по что факту, все
2: еще помнят ну... аварию на Чернобыльской АЭС, и поэтому каждый раз слово радиация, радиоактивные отходы вызывают вот эту вот а, неоправданную, ну, зачастую панику, Н- да?
5: Несомненно, да, тоже бэкграунд Чернобыльской АЭС, которая, в принципе, ну, так... По современным меркам, да и по меркам тех, кто же относительно недалеко находится от Латвии, да и последствия любой аварии на АЭС могут затронуть очень далекие территории, как бы далеко она не ходилась от нас, и как бы в условной безопасности мы себя не чувствовали. А тут все вместе, то есть вот это страшное слово радиация, которая, ну не побоюсь сказать, даже в масс-культуре, она имеет такой устрашающий эффект. Плюс относительно, ну как прямое нахождение рядом с границей, то есть по прямой от Игналинской АЭС до латвийско-литовской границы, это там около 8 километров, только сама граница. А, к примеру, до, до, до города Даугуртов по прямой это 30 километров. Вот. А, но здесь как можно, конечно, подаваться какому-то страху, панике, возмущаться, кричать, может быть, я прозвучу цинично, но опять же, мы с этими отходами вот здесь в Латгале, и в, целом, в Латвии живем вот с 87-го года. То есть, ну, там плюс-минус их становилось больше, там, вряд ли меньше, но они всегда находились здесь рядом. Вот, mm-hmm. поэтому как бы, и на, на мой вопрос, опять же, вот запрос я писал э, на Игналинскую АЭС, э, и сегодня утром получил от а, такой соответствующий ответ, можно сказать. А, ну, вот, вопрос звучал следующим образом. Что может повлиять проходящее общественное обсуждение? А, и был следующий ответ. Ну, в соответствии с международными конвенциями и положениями, то есть э, со стороны станции обязательно предоставление информации общественности, в том числе и сопредельных государств о планируемых деятельности, которая может повлиять на окружающую среду. В ходе обсуждения предоставляется информация о выполненной оценке воздействия на различные компоненты окружающей среды и населения, ознакомившись с которой общественности соседних стран предоставляется возможность высказать свои основанные замечания и предложения по улучшению этого отчета которые будут рассмотрены и проанализированы литовской стороной.
2: Ну, то есть Литва а, готова контактировать, да, с, и с населением в том числе? Ну,
5: да, но, опять же, мы должны понимать, что это какие-то, mm-hmm. наверное, скажет, они, они готовы услышать какую-то экспертную оценку. То есть то, что, условно говоря, вот я, как простой житель вот, город города просто скажу, что, ребят, я не хочу, чтобы они здесь хранились, везите их куда-то к себе, там, на юг. Mm-hmm. Ну, я очень сомневаюсь, что ко мне прислушивается, как бы, ну, я думаю, вежливо покивает головой, да, неплохо, но, как бы, ну, это вряд ли, скажем так, то продуктивное замечание, которое будет воспринято как-то как-либо всерьез.
2: Сергей, спасибо тебе большое за то, что рассказал об этой э, ситуации. Посмотрим, чем она завершится в итоге и какое решение примет Литва. Сергей Кузнецов, корреспондент Лагальск студии Латвийского радио, был с нами на прямой телефонной связи. Хороших выходных тебе.
0: Спасибо.
5: Да, вам также. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Надо сказать, что этот вот страх перед ядерным, о котором он упомянул, он, на самом деле это очень серьезный фактор. Вот в Германии что произошло? После Фукусимы, аварии 2011 года, года зеленым партиям удалось убедить избирателей в том, что ядерная энергетика небезопасна. Германия отказалась от всех атомных электростанций. И глубочайший энергетический кризис сейчас там после того, как вот оказалось, что российский газ уже не может использоваться, а дешевой атомной энергетики энергии тоже больше нет. Но и вот кто то этого выиграл?
2: Ну что ж, идем дальше. Дело в том, что в Латвии объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды в реках. Сейчас это и обсудим.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Самое быстрое таяние снега в Латвии ожидается уже с завтрашнего дня до вторника и во многих местах в западной и центральной частях страны исчезнет снежный покров и, собственно, начинается оттепель, объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды в реках. И сейчас все подробности узнаем у руководителя отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Крумни, которая с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, насколько сейчас э, велик риск э, подтопления на отдельных э, территориях нашей страны?
6: Э, Уже вчера после обеда мы распространили э, предупреждение. э, На данный момент это предупреждение э, желтого уровня на большей части территории Латвии, э, что ожидается отцепель, э, во время которой будет интенсивно таять снег. Ожидается также, что через Латвии будет проходить несколько зон осадков. Это и в выходные дни, и в начале, в первой половине следующей недели. И это все приведет к тому, что снег будет очень интенсивно таять. К дополнению еще вода с осадков. И это все приведет к тому, что уровень в реках будет интенсивно повышаться Сначала это все будем наблюдать <coughs> э, в курсами, процесс э, более интенсивно начнется. Ну, а в течение воскресенья и понедельника также уже и э, по э, восточным регионам Латвии.
2: То есть Екопилс тоже под угрозой, да, получается? Вот мы недавно с ними связывались, они, конечно, с тревогой следят за ситуацией.
6: Mm. Да, конечно, и в долгове ожидается повышение уровня, но на данный момент все-таки, скажем, такого риска, какой мы наблюдали, если помним... Январь прошлого года нету еще, но, конечно, будем следить за ситуацией и э, э, сообщать по необходимости также распространять предупреждения. Если так смотреть более детально, э, то в регионах (кười) Курзами, в реках, э, в отдельных местах уровень воды будет повышаться на 2 метра до даже 3-3,5 метров. в бассейне реки Лелупе ожидается повышение уровня местами до метра, до двух метров. Даже Если смотреть реки Видземе, тут повышение уровня ожидается где-то на метр полтора до двух метров в отдельных участках реки Гауи. Ну и если говорим про реки бассейна Даугова, то... Такие реки, как Уогра, Большая Югла, Маленькая Югла, здесь также местами уровень воды может повышаться до э, полтора метра и даже до трех метров. Ну и в бассейне э, реки Даугова и в самой Даугове также э, прогнозируем, что уровень воды может повышаться э, даже до двух-двух с половиной метров. Конечно, ситуация может быть более сложной в тех ситуациях, когда будет образовываться затор льда, то повышение уровня может быть еще выше, чем я сейчас говорила. В курсе образование заторов Вероятность образования заторов поменьше, потому что и здесь и сейчас лед не такой толстый и в многих местах даже не образовался полный, полный ледостой, только фрагментально. Ну а на отдельной территории Латвии, конечно, риск образования заторов более высокий.
0: Дальше что будет с погодой? Знаем ли мы вот сейчас потепление, которое действительно будет очень такое существенное, все растает, потечет. Сохранится ли такая погода до Нового года или ждать нового похолодания?
6: Ну, пока что прогнозы изо дня в день еще довольно меняются, потому что это еще такая большая залаговременность прогнозов, но такая ранняя информация говорит, что есть вероятность того, что в период рождественских праздников хотя бы на несколько дней в наш регион все-таки вернется более стабильный мороз температура будет отрицательная но в период после рождества еще есть очень большая вероятность что будет продолжаться опять или опять наступит оттепель, и этот процесс будет как бы продолжаться еще вот в этот период. Ну и погоду на э, период на Новый год. На Новый год еще, ну, на данный момент так, это большая очень заблаговременность.
2: Mm-hmm. Спасибо вам огромное за, за информацию. Лаура Крумине руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, была с нами на связи. Благодарим вас и хорошего вечера. Хороших выходных вам. Спасибо. 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 Ну, э, да, собственно, вот как мы обсуждали пару дней назад, сейчас все растает, на Рождество подморозит, будет, наверное, максимально скользко, а потом все опять, значит, потечет. Да? Но, э, да, 9 градусов. Э, под конец декабря, это вам не шутки, надо сказать. Да. Как-то слишком тепло, по-моему, да?
0: Ну, не знаю. Но было только что 9 градусов мороза, теперь будет 9 градусов тепла. 9 градусов мороза пережили, попробуем теперь 9 градусов тепла пережить.
2: Ну, кстати, вот недавно синоптик латвийского телевидения, о том с Бриц спубликовал информацию, вот буквально, мне кажется, это вот в начале недели было, на Мадейре побит рекорд был, там около 30 градусов по Цельсию, жары. Mm. И он сказал, что вообще такого никогда не было, в том регионе. И для нас, вот если чтобы мы представляли, каково это на мадере почти 30 градусов жары, вот, по-моему, это была информация там на, на 13 декабря, а, значит, для нас это примерно выглядело бы как 17 градусов тепла вот, в конкретный день в декабре, ага. то есть... Бывает. Ну, то есть, есть
0: почти. То есть, в принципе, если проявить какое-то очень богатое воображение, у кого оно есть, можно вообразить после 9 градусов в декабре, как себя чувствует на Мадейре в 30.
2: Да, именно так. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Регина Безеня, видеооператор Данильёв. Хороших всем выходных.
0: До свидания. Латвийское радио 4.